0: Welcome, welcome zu Feierabend, dem Agency Live Audio Recap. Nicht live, aber in Farbe mit fetten Insights aus der Kavallerie. Ich bin Felix und heute nicht mit dabei, Adria Ebner, der ist nämlich in Frankreich unterwegs. Aber wir haben alle Hebel in Bewegung, in, Moment, Bewegung gesetzt, alle Beziehungen spielen lassen und hier und da ein paar dubiosen Leuten noch Fuffis zugesteckt mhm. und haben ihn bekommen. Den einzig wahren, den one and only Marc Pelzer.
1: Der Chef ist da. Grüß dich, Mark. Hi. Wow, vielen Dank. Das ist ja eine tolle Begrüßung. Ich habe leider keinen Fuffi bekommen. Ja. <lacht> mal gucken. Das wäre ja. genau.
0: wär schon Korruption wahrscheinlich. Ja, ja
1: wahrscheinlich schon. Ja, ich bin äh, froh, heute hier mal bei euch oder bei dir jetzt reinzuschneiden und den Adi zu vertreten, der ja... In Burgund unterwegs ist. Man kann das noch spezifizieren. In ne?
0: Burgund. Ja, wenn du in der Kavallerie äh, arbeitest als äh, Art Artdirektor im um gehobenen dann, Dienst, äh, dann kannst du dir Häuser in Burgund kaufen. Ich glaube, der hat sogar zwei. nämlich.
1: Das stimmt, <lacht> in, in der Tat. <lacht> ja. Ja.
0: ja, genau. Und da äh, renoviert, er ein bisschen, renoviert er ein bisschen rum. Wir haben ja äh, Karnevalsferien und mhm. da hat er äh, wie immer irgendwie am Anfang des Jahres seine Urlaube direkt eingetragen, um äh, ein paar Handgriffe am, am Häuschen zu machen. Äh, apropos Karneval. Ja. Karneval vorbei. Heute ist, äh, also wir zeichnen heute schon Mittwoch anstatt Donnerstag auf, äh, weil äh, du, äh, glaube ich, in die Skiferien äh, noch fährst. Ja. das? Ja. Ist das ja. ja. Oder ist es, war so
1: es war so geplant. Äh, ich will da ja nicht näher drauf eingehen. Ähm, ich sag mal, booking.com ist jetzt gerade mein bester Freund. Ja. Ich freue mich. Ich freue mich. Ähm, aber jetzt erstmal einfach hier zu sein und den. Adi du kündigst ihn immer an als das. Zentralmassiv? Nee, nicht immer. Ich habe immer, ich habe jedes Mal ja, irgendeinen
0: irgendeine, irgendeine Frankreich-Pinger mit drin. Ja. Deswegen heute brauchte ich keinen. Ich habe, ich habe eine Liste gemacht. Ich habe mir als Zentralmassiv als kilian Mbappé. Ja, genau, stimmt. Das äh, habe ich auch, genau. Ich glaube, heute wäre Auvin dran gewesen oder Was,
1: was wäre denn? Äh, ich meine, ich komme ja aus dem Ruhrgebiet, wie ja. du weißt, aus ja. Dortmund. Was wäre denn äh, jetzt dein spontaner?
0: Spontane Ankündiger? Ähm, nee, natürlich, ich meine, äh, ich als alter äh, Fuppes-Junge irgendwie ist ja äh, klar, dass da irgendwas zwischen äh, Bellingham und äh, Ach. Der, der Kloppo. Oh. Der Kloppo. Äh, irgendwas irgendwas Fußballmäßiges wäre da gekommen, aber äh, für was steht denn Dortmund noch? Wenn nicht für wenn nicht für Schwarz-Gelb und Fußball?
1: Ja, tatsächlich einfach von der Mentalität her ist es schon ein bisschen anders. Ich bin ja jetzt schon länger hier im, im Schwabenland als im, im Ruhrgebiet und ich äh, versuche das immer zu erklären, was der Unterschied ist anhand der äh, Bierglasgrößen. Mhm. Also hier so im südlichen Raum, da trinkt man ja aus großen Bieren große Gläser und das mhm. bedeutet eigentlich... Äh, entweder man möchte ein bisschen mehr seine Ruhe haben oder im vertrauten Kreis zusammensitzen ähm, und du hast ja auch so eine, so eine Köln-Affinität. Mhm. Kleine Biergläser laden natürlich dazu ein, auch mal jemanden einzuladen, mal auf ein kleines äh, Pläuschen, auf ein kleines Prölken zusammenzustehen und dann vielleicht auch sich der nächsten Runde anzuschließen und so weiter. Also das ist so ein bisschen der kulturelle Unterschied und ich glaube, das zeichnet so das Ruhrgebiet auch aus, aber gute Menschen und tolle Sachen gibt es halt überall auf der Welt. Das
0: heißt, du bist das größte Bierglas unter den ganz Kleinen, oder?
1: Ähm, ja, das äh, Kleine in Dortmund heißt ja Stößchen. Stößchen. 0,15. Ähm, 0,1,
0: es ist sogar echt nochmal, mal. Noch mal den, äh, ja, nochmal kleiner. Ich bin dann.
1: Krach. Ja, wahrscheinlich bin ich dann einfach das. Was bin ich denn dann? Das, äh, das Stößchen unter den. Das, stimmt. das, stimmt. das
0: stimmt. <lacht> Alles gut. Ja, krass. Aber äh, ganz äh, grundsätzlich mal äh, zu Karneval hätte ich jetzt schon noch mal eine Frage. Ja. Ich habe es mir noch aufgeschrieben, wollte fra fragen, äh, hast du in irgendeiner Form Karneval gefeiert? Hast du dich verkleidet? Hast du irgendwas
1: gemacht? Nee, leider nicht. Leider nicht. Gar also nicht. tatsächlich nee, äh, ist dieses Mal irgendwie komplett an mir vorübergegangen. Mhm. Ich bin sonst auch jemand, der ähm, Karneval auch feiern würde und auch schon gefeiert hat.
0: Aber dann auch richtig Karneval oder eher, eher so, so Fastnet-Fasching, äh, Fasse-Nacht? Fasse was, was, was ja, also gibt? was
1: ich super finde, ist ähm, die Bachnerfahrt in Schramberg. Das ist so eine Veranstaltung. Hier da,
0: bei uns? Ja, hier unser, in der Schramberg, Ecken, bei genau, unser Schramberg, Schramberg MS, Schwarzwald, ja.
1: genau. Mhm. Äh, und zwar gibt es da ja so ein kleines Flüsschenbächlein und mhm. da bauen die dann äh, eigene kleine Boote und fahren arschkalt. dann da verkleidet runter und fallen natürlich ins Wasser und äh, die johlende Menge straft <lacht> das natürlich ab. Lässt sie ertrinken. Ja genau und es ist natürlich arschkalt wow. und so, das ist wirklich lustig, das finde ich gut. Und da bist du gefahren im Boot? Nein, nee, nein, 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 nein ich habe gejohlt und äh, genau, die Leute angefeuert. Das, das ist zum Beispiel ein ganz schönes Fastnetz-Event hier unten in der Ecke, wo ich gerne hingehe. Ansonsten bin ich eher Karnevalist im rheinischen, ja. rheinischen Sinne. So ja. Clown-Kostüm oder Känguru-Kostüm gerne mal angezogen. Solche Sachen.
0: <lacht> Kann man sich bei dir kaum vorstellen, sag ich mal. Aber was ich ja äh, weiß ist, äh, oder beziehungsweise ich hab, wir haben uns äh, die Tage auch schon drüber unterhalten. Du bist, äh, wenn du nicht unbedingt ein großer Anhänger der der Karnevalsfeierei oder Fastenfeierei bist. Wir haben uns übers Fasten unterhalten und wenn wir jetzt, äh, jetzt geht ja äh, irgendwie mit Aschermittwoch äh, die, die traurige Zeit los. Mhm. Ähm, was hast du dir jetzt vorgenommen? Wir haben mal kurz überlegt, was könnten wir denn fasten? Fasten wir überhaupt? Hast du dich zu irgendwas entschieden?
1: Nee, ich werde auch, also ich habe ja den Karneval ausgelassen, deswegen kann ich auch natürlich gut die Fastenzeit auslassen. Tatsächlich, ich habe den... Äh, das heißt, ah, guck, das, das ja, ist, kommt zur rechten das Zeit. Das war nämlich die Frage, ich wollte es nicht ins Fettnetz. Suchen, ah, super, also. nee. In Dry January habe ich gemacht, wie ganz viele natürlich, Anfang des Jahres. Äh, und jetzt für die Fastenzeit, was ich ganz interessant finde, eine Freundin von uns, auch aus dem Agenturnetzwerk von Community International, die Susanne, die hat angekündigt, dass sie ein Jammerfasten einlegt. Das finde ich ganz spannend. Also tatsächlich einfach die ganze Fastenzeit nicht zu jammern. Kein bisschen. Dazu geht es mir zu schlecht. Das <lacht> <könnte ich nicht. lacht> also, das finde ich ganz originell. Das könnte mhm. ich mir gut vorstellen. Okay.
0: Aber also gut, ist äh, Aber ich habe schon
1: gejammert, du hast schon gemerkt, ich habe schon über den ausgefallenen Jahr ja, ausgefallenen ja. Chiolauf gejammert. Fängt also schon mal nicht so gut an. Fängt schon mal nicht so
0: gut an. Na, ich bin äh, also ich bin mir unsicher, muss ich sagen, ich habe mir jetzt auch äh, zum äh, hier für unseren Feierabend äh, habe ich mir heute äh, ich habe mir eine Apfelschorle aufgemacht, mhm. Einfach nur, ich habe mich noch nicht ganz entschieden. Ich hatte so überlegt irgendwas zwischen Fleisch, Fasten, mhm. Alkoholfasten habe ich letztes Jahr gemacht. Mhm. Letztes Jahr, das war dann äh, ich bin mir nämlich gar nicht sicher, ob man das bis man macht das ja bis Ostern, ob man das bis Ostersamstag oder Ostersonntag machen muss, weil ich saß da nämlich, Ostersamstag saß ich äh, mit dem Schwiegervater meiner Schwester, Kölner, ja, okay. saß, saßen, wir, saßen wir im Garten und mhm. der andere Schwiegersohn in Spee war auch mit dabei, auch Kölner mhm. und äh, die haben ein in Kölsch dann aufgemacht weißt du, so richtig schön an es ah. war Ostersamstag morgens, die Sonne, kam, mhm. die Sonne kam raus man saß da und ich habe es mir verkneifen müssen hat richtig, richtig weh getan mhm. da nicht äh, schön mit, 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 mit der Kölsch hier äh, in, in Kölsch zu trinken und dann habe ich am Tag später nämlich, glaube ich, rausgefunden dass ich gar nicht hätte äh, warten müssen bis Sonntag
1: also es ist schon irgendwie, glaube ich, eher so eine Zwischenzeit, dieser mhm. Samstag. Aber er heißt ja gemein gemeinhin Ostersamstag. Also mhm. von dahin würde ich dir Absolution erteilen. Ich glaube, o Ostersamstag ist okay. Ist okay. Ist okay. Also ich weiß es nicht genau. Also ja, wenn da jemand draußen wirklich gefestigt ist. Mhm. Ich meine, ich bin auch katholisch, ja. Aber da, äh ich hätte jetzt natürlich gesagt, Ostersonntag ist natürlich eigentlich das der richtige Festbeginn. Mhm aber vielleicht ist auch das zu abrupt dann wieder äh, äh, vielleicht Jedenfalls vielleicht auch nicht. mal so Tag dazwischen. Karfreitag Freitag ist es nicht. Darauf kann man, <lacht> da können wir uns,
0: darauf, können, wir uns äh, ja. können wir uns in dem Fall in dem Fall einigen. Ja, okay, also ich bin wie gesagt noch mal über, am überlegen, mhm. vielleicht mache ich auch sowas aus so einem Impuls raus, weil mhm. meine, meine Erfahrung ist bei allem, was man aufhören möchte oder lassen möchte, man darf eigentlich nicht so lange drüber nachdenken, sondern muss es von einem auf einen anderen Moment äh, entscheiden, so wie ich beim Rauchen damals. Ich habe es wirklich so mehr oder weniger, ich war irgendwie krank mhm, äh, zwischen den Jahren mhm. und hatte äh, fiesen Husten und so, äh, hatte davor äh, zehn Jahre geraucht, mindestens zehn Jahre geraucht wie ein Schornstein mhm. und habe es dann wirklich so, äh, habe ich dann gemerkt, oh, ich habe ich hab jetzt ein paar Tage nicht geraucht, weil ich nicht konnte mhm. und es war irgendwie zwischen den Jahren, dann kam Silvester und dann habe ich gesagt, jetzt lasse ich das mal und habe mir nie gesagt, ich höre jetzt auf zu rauchen. es ähm, war irgendwie so spontan, dann geht das viel einfacher, als wenn man sich jetzt wochenlang drauf vorbereitet. Aber jetzt ist Aschermittwoch Ach. da, und das habe ich mal, vielleicht sollte ich es einfach mit dem, wenn ich jetzt schon die Apfelschorle offen habe, vielleicht einfach mal mit dem Alkohol lassen.
1: Das könntest du machen oder du lässt die Apfelschorle, also ihr seht das jetzt nicht, aber die steht neben der Heizung. Wenn du die jetzt einfach vielleicht so zwei, drei Stunden auf der Heizung stehen lässt, dann äh, Most. dann haben, haben wir mit Most, dann hättest du das galant umgang Nee, äh, ja, also das ist doch ein guter, ist doch ein guter Vorsatz. Hau rein. Dann, ja, ich habe mich noch nicht entschieden.
0: Ich, <lacht> ihr ihr, ihr, ihr seht es im Internet nachher, ob ich, ich, ob's klappt. Ich, ich,
1: ich bin gespannt. Ja, ist gut.
0: So, äh, ja, wir sind jetzt ja nicht nur hier, um äh, irgendwie um unsere Karnevalserfahrungen und äh, Fastenvorhaben äh, zu quatschen. Wir wollen, wir wollen ja auch quasi, wie wir es versprechen, fette Insights aus der Kavallerie so ein bisschen loswerden. So zwei Themen. Ich würde mit dir gerne heute über über Neugier Mhm. Sprechen über das Thema Neugier. Wir hatten es neulich über Mut im Marketing. Jetzt da bin ich aber neugierig. Ha, ha, ha. Ha, ha. Mhm. <lacht> Jetzt würden wir, könnten wir uns darüber direkt unterhalten? Oder mir ist ähm, äh, durch meinen LinkedIn-Feed ist mir was äh, äh, durchge durchgerutscht bzw. reingerutscht, so das Thema nochmal aufzugreifen. Agenturmythen. Das letzte Mal haben wir ja so über mhm. die Arbeit in Agenturen geredet. Ja. Diesmal wären es so ein bisschen äh, das Thema Vorurteile gegenüber Agenturen aus Kundensicht. Du darfst dir gerne aussuchen, mit was wir anfangen. Ich muss oh. dir nur sagen, du wirst, also bei diesem Thema Agentur, Mythen aus Kundensicht wirst du natürlich als 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 Agentur äh, Heini hier knallhart gegrillt. Ne? Ja. Farbe bekennen musst du da.
1: Dann schieben wir das Thema lieber nach hinten. Okay. Ja. Mhm. Weil sonst ist die ganze Power schon raus oder ich bin schon komplett verbrannt. Schon. Ja. Äh, von von daher starten wir gerne mit ähm, Thema Neu Neugier. Thema Neugier.
0: Gut. Jetzt hast du mir meine Überleitung versaut, das ist überhaupt nicht schlimm, okay. ähm, weil dieser, dieser, äh, dieser, dieser Post oder der Autor dieses Posts sagte, äh, weil eben diese sieben Lügen die die Agenturen mhm. irgendwie her hervorbringen, da aus diesem Grund hat er, hat er seine Agentur jetzt gegründet, um, um da dagegen zu arbeiten. Das mhm. ist so, so sein Ding. Mhm. Und ähm, da würde ich dich mal so fragen, was waren, was waren so vielleicht... Mit so, um einzubiegen, vielleicht auch aufs Thema Neugier oder vielleicht auch nicht. Was war denn für dich so das Thema Agenturgründung damals und was hatte das vielleicht äh, mit Neugier zu tun? Ich erzähle ja immer so die Geschichte von euch zwei Gründern äh, im Spanischkurs in der letzten mhm. Reihe und ihr wolltet gerne Dinge, Dinge selber machen. Mhm. Ähm, kriegen, kriegen wir das damit zusammen oder ist das ein zu
1: komplizierter Gedanke? Nee, nee, ich glaube schon, dass Neugier da viel mit zu tun hat. Also, ähm, ja, tatsächlich einfach mal ganz banal, ähm, wenn man sowas wagt oder angeht, dann klar, muss man erstmal neugierig sein auf dieses neue Betätigungsfeld, was da auf einen zukommt. Also Neugier war da auf jeden Fall mit dabei, vor allen Dingen auch so ein bisschen ähm, auch dahinter zu gucken, wie das funktioniert. Wir sind ja da tatsächlich, so wie du sagst, als absolute Rookies eingestiegen. Also ähm, haben im Spanischkurs zusammengesessen, der Björn und ich, und ähm, haben uns dann überlegt, äh, was man beruflich machen könnte, ohne in der Kneipe zu stehen und vielleicht so ein bisschen auch das zu verwenden, was wir da an der Uni schon gelernt haben und mhm. haben dann halt, ja, gesagt, so, ja, dann machen wir so eine, also es war damals noch keine Agentur, sondern eher ein Freelance, Freelance-Tätigkeit. Ja, und haben damit einfach gestartet. Also ich glaube, das war Neugier gepaart mit Blauäugigkeit. Aber Neugier tatsächlich hat ja auch was damit zu tun, ja, wie gesagt, neue Dinge zu entdecken und auch vor allen Dingen sich dazu auch zu motivieren, dahinter zu gucken, ja, wie so ein Beruf da aussehen könnte und was man da halt alles so tut. Und ja, so ganz ganz verkehrt war es er ja nicht.
0: Ganz verkehrt war es nicht. Äh, zahlt ja meine Rechnung, ne? <lacht> Vielen Dank dafür, für die Neugier. Ihr habt ähm, äh, dann denn damals angefangen, so mit, mit, äh, also aus der Perspektive von heute. Mhm. Ähm, wie, wie sehr treibt das einen an, immer wieder neue Dinge zu machen? Oder, oder wie schnell geht es, dass man sich vielleicht viel, ja, vielleicht Themen, dass man sagt, okay, ich, ich muss mir Routinen aneignen. Also ich muss schauen, dass ich die Dinge vielleicht äh, doch nach einem gewissen nach einem gewissen Schema F äh, zu lösen bekomme meinen mein Werkzeugkoffer voll zu machen. Mhm. Und vielleicht ist da äh, ist, ist die Neugier um der Neugier willen äh, hinderlich.
1: Mit allen Skills, die man so erwirbt, ja, mit allen Fähigkeiten, die man so in Prozessen, wo man neugierig auf was war und das für sich äh, entdeckt hat und dabei auch Sachen gelernt hat, da schafft man ja die Basis, um weiter auch neugierig zu bleiben, nur vielleicht auf einem äh, höheren Level oder auf einem anderen Level oder mit anderen Werkzeugen. Also äh, ganz banal. ne? Ich kann halt... Ähm, eine Walnuss kann ich mit der Hand knacken, weil wenn ich wenn mich interessiert, was da drin steckt, bei einer Kokosnuss wird schon schwieriger. Da brauche ich vielleicht die Erfahrungswerte von 100 Walnüssen, dass man halt im Hammer das noch schneller und besser machen kann, äh, um sich dann der Kokosnuss zuzuwenden. Also das so würde ich das mal einordnen. Aber neugierig bleiben auf jeden Fall. Ich finde es einfach auch faszinierend, dass also es scheint ja wirklich, es ist ein Trieb in uns Menschen, der uns tatsächlich auch einfach in der Evolution, ja weiterbringt, also mhm. neue Dinge auszuprobieren und das ist in jedem Menschen drin und ich finde das ganz essentiell, sich das auch beizubehalten, nicht nur als Kind neugierig zu mhm. sein, sondern auch als Erwachsener und es ist ja, ich finde es auch relativ banal, also wenn ich mir vorstelle zum Beispiel im, im, Prinzip Glückskeks ja, funktioniert ja nur, weil dieser Trieb in uns drin ist. Also die Dinger schmecken einfach total scheiße.
0: No, meine Tochter findet die super. Ja, auch
1: geschmacklich? Sagt sie. Ja, okay, gut. Also bei mir wäre es so, ich esse die Dinger einfach nur, weil ich neugierig bin, was drin steckt. Und ähm, von daher ist das ja ein Indiz, dass das in uns allen drin ist und dass wir uns auch alle bewahren, glaube ich. Also jeder ist auf seine Art neugierig, das glaube ich schon. Mhm. Aber das ist natürlich tatsächlich ein starker Antrieb bei dem auch, was wir machen, also um da ein bisschen den Bogen zu schließen, mhm. glaube ich. Wir haben ähm, ein Ziel, was wir erreichen wollen, zusammen mit dem Kunden zum Beispiel, ja irgendein Kommunikationsziel oder Marketingziel und ich bin dann auch neugierig darauf, ähm, wie man das erreicht oder wie mhm. wir das gemeinsam erreichen, was dann die Mittel und Wege, Wege Werkzeuge und Themen sind, mhm. um tatsächlich dieses Ziel zu erreichen und da brauchst du halt die Neugier. genau.
0: Das heißt, du äh, fühlst dich eigentlich äh, auch wohl damit zu sagen, der, der Prozess ist an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch ein Tick offener und äh, lässt, mhm. lässt, äh, lässt immer wieder Neues zu, anstatt äh, Kunden gegenüber äh, immer das, äh, den, den ganz festen Fahrplan ohne, ohne die Möglichkeit, rechts und links auszubrechen, äh, zu versprechen?
1: Ja, also ich glaube tatsächlich, die besten Resultate erzielt man, wenn man mit Neugier oder mit Neugierde, kann man auch noch drüber streiten. Mhm zu Werke geht, weil ich glaube auch tatsächlich, dass es immer eine bessere Lösung gibt. Ja? Mhm. also bis zu einem gewissen Punkt muss man sich das ja irgendwie immer vorhalten. Weil also wenn man irgendwas gemacht hat und das halt irgendwie gut funktioniert, mhm. dann kann man darauf aufbauen. Aber es ist natürlich so, dass ich neugierig bin oder dass man neugierig ist, wie kann man das noch besser, noch anders machen, um tatsächlich das Ziel entweder noch effizienter mhm. oder ja, mit einem noch größeren, mit einem, mit einer noch größeren Wirkung zu erreichen. Und das ist so das, was, was mich da antreibt.
0: Das heißt, das birgt dann irgendwie auch so eine Art chronische Unzufriedenheit, ständige Unzufriedenheit. Ich meine, das wäre so diese, diese junge von Matt, dieser junge von Matt-Antrieb oder diese, dieses junge von Matt-Motto, immer unzufrieden zu sein. Ja. Oder also.
1: Mhm. Also für mich ist es auch das Thema, hört sich jetzt komisch an in dem Zusammenhang, aber das Thema Zweifeln, also irgendwie mhm. für mich hängt Neugierde und Zweifeln, also für mich persönlich irgendwie ganz nah zusammen, ich zweifle zum Beispiel auch daran, dass man Dinge nicht anders machen kann und vielleicht auf eine bessere Art und Weise. Und das ist auch eine Art von Neugier. Das ist gar nicht so Unzufriedenheit, mhm. sondern tatsächlich ein Zweifel, dass es nicht noch einen anderen Weg geht, äh, gibt oder dass man nicht noch einen anderen Weg gehen kann, der vielleicht irgendwie schneller, besser oder erlebnisreicher für alle zum Ziel führt.
0: Also jetzt eine steile These, aber hat das was mit Selbstzweifel zu tun? Weil so aus meinem Erleben raus, wenn mhm. wenn äh, habe ich so das Gefühl zum Beispiel bei dir, dass wenn du Teil des Prozesses bist, mhm. dass du dann mehr zweifelst als wenn du Ergebnisse anderer siehst die dir gefallen also du würdest glaube ich ein, ein super Ergebnis was du an dem du selber beteiligt bist mhm. eher als äh, noch mal noch mal umdrehen noch mal hinterfragen als wenn du ein Prozess, mit dem du jetzt vielleicht nichts zu tun hast, wenn du da mhm. das Ergebnis siehst, hat man sehr, sehr oft von dir, also nicht, nicht inflationär oft, das, das, das will ich damit auf gar keinen Fall super. sagen. Super! Da er, boah. Nee, das ist geil, das, das, das finde ich, find ich gut, das ist super, das mhm. habt, ihr, habt ihr gut gemacht und ich, das fühlt sich nicht so an wie ein Pseudomäßiges äh, Hochjazzen und Loben der anderen, damit, damit sie ihre Motivation behalten, sondern ich habe da wirklich das Gefühl, das findest du jetzt gut, das findest du super, das würdest du dir aber selber bei deinen eigenen Ergebnissen weniger gönnen, mhm. mein Eindruck.
1: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich was, auf jeden Fall was war es dran? Ich zweifle das nicht an, mhm. was du sagst. Nein, also tatsächlich ist es glaube ich einfach so, dass wenn man halt in, in dem Beruf, in dem wir unterwegs sind, äh, Lösungen erarbeitet und was finden will, Ideen finden will und so weiter, dass das natürlich schon ein äh, Weg voller Selbstzweifel mhm. ein Stück weit auch ist. Also ist es das wirklich? Sind alle Sachen richtig bedacht? Ist es eine gute Dramaturgie, eine gute Reihenfolge? Ist das überhaupt richtig umsetzbar? Kommt es an? Wird es verstanden? Und ich glaube tatsächlich, das ist einfach, äh, hört sich jetzt doof an, aber wenn man selber in diesen Prozessen drin war und weiß, wie viel Haare man sich da ausrauft auf so einem Weg, dann ist das auch ein echtes Kompliment, wenn man halt sieht, jemand anders hat da was hingekriegt mhm. und man weiß selber… Ähm, mit was für einem, ja, mit was für Zweifeln, aber auch mit Neugierde und Versuchen und mhm. Ausprobieren das Ganze behaftet ist. Und dann freue ich mich darauf, oder freue ich mich darüber, sowas zu sehen. Hast du dich, weil du
0: zu neugierig warst, gefühlt schon ab und an mal auch auf die Nase gelegt? Also, <lacht> oder ja, ja, im, sagen, was, Im wahrsten Sinne <lacht> des Wortes.
1: <lacht> <lacht> ja, es mir schon oft passiert, dass ich auf die Schnauze gefallen bin, mit ganz vielen Sachen. Also, ja, also aus Neugierde, auch aus Übermut. Nee, aber tatsächlich äh, gehen natürlich Dinge schief. Ist ja logisch. Man weiß halt nicht genau, auf was man sich da zubewegt und was man da so tut.
0: Mhm.
1: Und dann passiert es. Ich überlege gerade ein Beispiel, was jetzt nicht zu <lacht> <Was> nicht zu, <lacht> zu krass ist. Nein, Eigentlich legt man sich immer auf die Nase. Das gehört einfach mit dazu. Also man mhm. probiert Dinge aus, versucht irgendwo, was zu durchdringen und zu durchsteigen. Und dann gibt es natürlich äh, Rückschläge. So.
0: Okay, ich frage nochmal frag noch auf eine andere. Mal gucken, ob ja, ich, ja, die, ja, ja. die Frage klingt, glaube ich. Was ist denn hasch. mit den
1: Knöpfen hier? Kann ich da auf äh, den Knopf mal drücken? Drück, aber nicht auf den Piepknopf, weil sonst piepst du einfach. Das was haben wir denn? Was ist mit Oma? Passt das zum Thema? Keine Mama. Ahnung.
0: Aus oder was? Das war's? Das war das, was du für uns vorbereitet hast? Das war deine große Chance? Das war keine große Chance, verstehst du? Das war eine ganz, ganz große Scheiße. Meine Oma ja. hat keine Arme, hat keine Beine, kann das besser als du, verstehst du?
1: Genau, aber das, das ist genau, wahrscheinlich ist genau das, wenn ja. wir über Neugierde reden, da fällt man auf die auf die Fresse, ja.
0: So ist es, aber jetzt, pass auf, jetzt kommt die super ja, schlaue Frage, ich gespannt, lieber ja. einmal äh, zu oft aus Neugier auf die Schnauze fallen, als einmal zu wenig neugierig sein.
1: Ja, klar, ja? ich sofort unterschreiben, ja? ja natürlich, also ist ja, ist ja banal, also ne, aus Fehlern lernt man und so mhm. und, und äh, probieren ist besser als halt studieren und der ganze Kladderadatsch, klar,
0: also das heißt, wir sind gegenüber über Kunden, Partnern etc. pp. sind wir schon äh, äh, qua Definition als Agentur dafür verantwortlich, auch für genug Neugier und genug ähm, ja, Unternehmungslust im, im, im Kreativsinne irgendwie verantwortlich uns zu zeichnen. Ne?
1: Genau, das ist das eine. Und dann finde ich, hat das aber noch eine genau entgegengesetzte Dimension. Das eine ist, dass man natürlich selber neugierig bleibt und ist. Und das andere ist natürlich, dass das, was wir tun, ja auch Neugierde erwecken soll. Also das ist natürlich genau das, den Punkt oder die Situation zu finden oder die Botschaft zu finden, die andere Menschen neugierig auf die Lösung macht, neugierig auf eine Marke macht, mhm. neugierig auf ein Thema macht. Und das ist ja nochmal eine andere Leistung, die wir damit reinbringen. Also ähm, das ist dann quasi die, wo man halt tatsächlich äh, verstehen muss, was ist das, was Neugierde triggert in dem Kontext. Also ähm, blödeste Beispiel sind natürlich die ganzen Clickbaiting-Sachen, das ist natürlich banal und einfach, also äh, wenn du äh, den vierten, die vierte Aufzählung, äh, den vierten Punkt in der Aufzählung gelesen hast, äh, wirst du weiß ich nicht, wirst du, nur noch, äh, vor, wirst du vor Freude weinen, so genau, das ist ja genau das Prinzip mhm. Neugierde, mit dem da gearbeitet wird, also tatsächlich trigger ich da mhm. was an mhm. äh, und Menschen wollen diese Neugierigkeitslücke schließen, mhm. so und Genau das ist ein ganz schmaler Grad. Also beim Clickbaiting geht es einem natürlich auf den Sack. Mhm. Aber ähm, wenn man jetzt überlegt, es gibt hochtechnologische Produkte oder es gibt gesellschaftliche Fragestellungen, dann muss man die so weit runterbrechen auf eine Frage, die eine Neugierigkeitslücke beim Gegenüber hervorruft, weil er sich deshalb damit beschäftigen will. Und das ist das ist die andere Seite der Leistung.
0: Mhm. Also äh, das klassische A beim AIDA-Prinzip irgendwo, ne, dass du halt sagst, mhm. äh, wie, wie kriege ich, krieg ich die attraction ähm, hin, ich meine so... ja, Interest, nee, nee, ich glaube, du bist schon fast, schon bei, fast bei... Interest. Ja, ja klar, also einmal, stimmt, aufpoppen und dann, äh, du, kannst, stimmt, eigentlich, du kannst nicht neugierig sein, äh, ohne, ohne zumindest mal einen Tick äh, dein, deinen Blick drauf gelenkt zu haben und mhm. den Kopf angeschaltet zu haben. Ne? Ja. Das ist schon
1: so. Genau, also das sind so die beiden Seiten, mhm. wenn ich jetzt das einfach jetzt auf den beruflichen Kontext oder Agenturthema, äh, wenn ich das auf Agenturthema beziehen soll, dann wären das so die beiden Ausrichtungen. Das eine selber neugierig bleiben, mhm nach Lösungen suchen und mhm. finden und dann aber natürlich tatsächlich auch eine Kompetenz haben, genau diese Neugierde als Triggerpunkt zu setzen, wenn man halt zum Beispiel Kommunikation macht.
0: Äh, auf was bist du denn, also in, in dem Kontext oder generell im Agenturkontext oder vielleicht auch äh, im, im ganz persönlichen Interessenskontext, auf was bist du denn gerade total neugierig? Was, wo, mhm. wo willst du mehr rein? Was, äh, wo denkst du, äh, ergibt sich gerade was? wo was ist, was ist ist Was ist neu? für
1: dich gut also klar das ganze Thema äh, künstliche Intelligenz und sowas das ist halt was was mich jetzt gerade schon extrem umtreibt und wo ich extrem neugierig bin wie das ganze funktioniert und vor allen Dingen auch wo das ganze hinführen wird und vor allen Dingen was das halt auch für Chancen und Potenziale für uns als Agenturen bringt das ist tatsächlich ein, ein riesen riesen Thema aktuell aber ich glaube ich für alle also ähm, da hat OpenAI gute Arbeit geleistet und äh, wenn man sich das anguckt, ne, so viele Leute wie da einen Account unterschrieben haben, scheint mhm. ja da auch die Neugierde, wie das funktioniert, riesengroß mhm. zu sein. Also das ist auch was, wo ich äh, gerade mit Neugierde infiziert bin.
0: Wie ist da dein erster Eindruck? So, Also vom, vom, vom Handling her, was kommt, was kommt raus? Hast du das Gefühl, das ist direkt was? Mit dem, du, mit dem du auch direkt umgehen kannst, mhm. direkt in den Umsatz gehen kannst. Ich meine es nicht in den geschäftlichen Umsatz, sondern wirklich, das äh, ist ja immer so ja. Mein, mein Grundding an der Agentursarbeit. Ich sage ja immer, dass du alles, was dir vor der Nase liegt, wenn, wenn, du, wenn du die, das ist ja auch vielleicht eine, eine Art der Neugier, ne? aber wenn du, wenn du alles, was dir vor der Nase liegt und was dich interessiert, was du gut findest, direkt umsetzen möchtest daraus, was machen mhm. möchtest, hast du das Gefühl, das ist schon so in dem Bereich, dass du, dass du direkt ja. Dinge umsetzen kannst, die, 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 die spannend sind? Oder sind wir Absolut. Noch, noch in dem Bereich, wo man sagt, das ist eine, äh, eine, 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 eine Zukunftsthematik, in ein paar Jahren nee. wird alles so und so sein? Ähm, also ganz, also,
1: also ist ja schon auch so, wird ja auch so ähm, gerade eingesetzt. Also bei uns im Agentur. Geschäft geht es ja auch wirklich erstmal darum, Material zu erzeugen. Also geht's es, diese, dieser Gedanke, da kommt diese eine eine Idee aus dem Nichts und so, so funktioniert es ja nicht, sondern es geht erstmal darum, einen Wust an Material zu erzeugen mhm. zu, einem, zu einer bestimmten Fragestellung. Mhm. Und da ist natürlich ähm, künstliche Intelligenz ganz hervorragend dazu geeignet, mhm. erstmal Material zu erzeugen, mhm. was dann wiederum als Impuls funktioniert, mhm. um dann der Lösung auf die Frage wirklich nahe zu kommen. Weil dann hat man erstmal, was weiß ich, 30 verschiedene Antworten. Mhm. Wirklich antworten im Sinne von textlicher Natur oder visueller Natur, whatever. Und dann kann man daraus tatsächlich, und da glaube ich, das kriegt dann natürlich aktuell Künstliche Intelligenz noch nicht hin. Und da kommt man dann halt so ein bisschen mit seinem Weltwissen und mit dem Wissen über die Neugierde, was ist denn für Menschen mhm. eigentlich daran interessant, mhm. dahin dieses Material zu sichten, neu zu kombinieren und dann tatsächlich eine Idee das würde ich dann erst als Idee bezeichnen, die mhm. Idee daraus zu entwickeln. Aber, aber das funktioniert rein praktisch ja schon.
0: Genau. Der, aber der Schritt vor der Idee, ich meine, wir hatten so jetzt auch ein paar Mal irgendwie von dem berühmt berüchtigten Straight einer einer Idee quasi gar nicht zu äh, gar nicht mit der mit mit der mit dem mit dem Kreativimpuls zu kommen mhm. wie, wie irgendwas nachher aussehen könnte wie es gewordet sein könnte äh, im, im gestalterischen und, mhm. und, und, und textlichen Sinne sondern einfach nur genau den Insight zu verstehen mhm. seines Gegenübers das, das das Problem seines Gegenübers ähm, äh, zu erfassen und eigentlich erstmal so zuzuspitzen dass es dass man vom vom selben spricht das heißt, du sprichst dann von der Materialsammlung für diese Leistung
1: oder siehst du auch, dass das? Ähm nee, man muss natürlich erstmal tatsächlich sozusagen das, was du jetzt als Trade bezeichnest, mhm. also was, könnt, also das könnten aber ja auch verschiedene äh, Ansätze sein. Damit kann man natürlich tatsächlich ähm, künstliche Intelligenz füttern und sagen, wie wird die das jetzt umsetzen? Wie wird die dafür eine Lösung finden, eine mhm. Antwort finden auf diesen einen Satz, auf, mhm. diese einen, auf diesen einen Lösungsansatz? Mhm. Daraus, wie gesagt, ergibt sich, glaube ich, und da ist, glaub, sind wir als Menschen, glaube ich, noch ganz gut dabei, tatsächlich was äh, zu finden oder was zu materialisieren daraus, dann was dann auch spannend und neugierig macht. Spannend Sam ist und neugierig macht.
0: Spannend ist und neugierig macht. Ja. Ähm. Jetzt, haben wir, jetzt sind wir natürlich ganz schön in Richtung, Richtung künstliche Intelligenz ja. abgebogen. Lag natürlich auch nah bei der Frage. Was, was lässt dich sonst noch, außer, außer vielleicht äh, Technologie, äh, was, was lässt, lässt dich noch neugierig werden? Wo, ja, was, auch, was möchtest du, wo möchtest du noch mehr dahinter graben?
1: Ja, ist natürlich eine, eine Poesie-Album-Antwort, aber Menschen. Also mhm. tatsächlich, ich bin nach wie vor und ich hoffe, ich werde das auch bis an mein Lebensende sein. Ich bin einfach äh, absolut neugierig auf Menschen unterschiedlichster Couleur. Äh, vielleicht das auch so Richtung Rupport, ne? wenn man in so einer Kneipe sitzt, da lernt man irgendwie alle möglichen Leute kennen, sowas finde ich tatsächlich total spannend oder auch Situationen, in denen man halt reingewürfelt wird äh, mit unterschiedlichsten Personentypen, die kennenzulernen, da bin ich total neugierig, weil das finde ich Absolut spannend, ja, wie unterschiedlich Menschen bestimmte Situationen einschätzen, mhm. damit umgehen. Da bin ich total neugierig drauf.
0: Da füllst du dir quasi dann deine Schublade. Aus, in die du reingreifen kannst. Also für mich ist das zum Beispiel so, ne? wenn, mhm. ich, wenn ich rausgehe und ähm, Menschen kennenlernen, neue mhm. Sachen sehe, mhm. einfach, äh, einfach quasi dieses, dieses klassische Inspirationsding irgendwie fahre, mhm. dass ich ja. das Gefühl habe, man macht sich die Schubladen voll mhm. und man, man hat eben die Möglichkeit, wenn man spezifische Fragestellungen, Insights, mhm. Trades, wie auch immer mhm. nachher bearbeitet, ist es oft so, dass, dass man diese Themen wieder aus Schubladen rauspacken kann. Dann, wenn, wenn man sagt, zu dieser oder jenen Emotion zu, zu diesem oder jenem Thema fällt mir was ein, ich kann das gut miteinander mhm. äh, in, in, äh, in Verbindung bringen, dass da eigentlich die starken Lösungen liegen. Also ohne, was ja oft irgendwie den Kreativen vorgeworfen wird, mit der Zeit ähm, äh, packen, ziehen sie ihre, ihre Standardnummer aus der Schublade raus und machen halt irgendwie Schema F. Ich finde es total wichtig, die Schubladen voll zu haben und zu gucken, mhm. immer wieder, da ist gerade was Spannendes, hat ja auch was mit Trends und Verständnis für den mhm. Zeitgeist zu tun, sagen, da aus der Schublade kann ich jetzt was rausziehen, weil ich mir sicher bin, das hat in dieser oder jenen Situation total gut funktioniert.
1: Mhm. Ähm, genau, ich glaube, das ist auch so das Thema mit dem, über die Neugier schafft man sich so ein Rüstzeug oder so ein, wie du sagst, Schubladen. Aber äh, jetzt hat das ganze ja einen Charakter eines Interviews. Du hast mich die ganze Zeit gefragt. Ich würde <lacht> dich jetzt gerne mal fragen. Das war so ein abgesprochen. Ist, das war so das <lacht> Nein, ähm, tatsächlich, was ist denn Neugier, für dich oder wann bist du denn mal auf die Schnauze gefallen bei Neugier?
0: Ich bin bei Neugier vielleicht dann auf die Schnauze gefallen. Wow, das ist natürlich auch echt eine, echt eine schwere Frage. Habe ich selber gestellt, muss ich jetzt durch. Ich glaube dann, wenn ich ähm, was Neues ausprobiert habe, nur um es auszuprobieren. Mhm. Also wenn man jetzt sagt, äh, ich, ich beschäftige mich nicht mit einem Thema und, und, und mache das jetzt, das ist neu, da muss, da, da muss ich ran jetzt Man muss natürlich jetzt aufpassen, ähm, krieg, ob ich das jetzt irgendwie mit einem mit einem Beispiel belegen kann, aber es gab mit sich halt auch die ein oder andere Kreativlösung, die ich ja. er, 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 erarbeitet habe und gedacht habe, die müsste ich jetzt so oder so machen, weil ich denke, dass dieses oder jenes neue Element will ich reinbringen, das war aber vielleicht nicht in meiner Schublade und ja, mit, mit, so. mit äh, wie du sagst, Weltwissen und ähm, vielleicht äh, in einem persönlichen Gespräch, in einer wirklichen Inspirationssituation wirklich ja. entstanden, dass ich sage, da ist Fleisch dran, sondern habe gesagt, ich ziehe das jetzt raus. Und ich glaube, das sind die Situationen, wo ich immer total vorsichtig bin zu sagen, ich muss jetzt ähm, Thema umsetzen. Ne? Ich muss ich muss Themen umsetzen, nur weil sie neu sind. Sondern ich möchte oft dann einfach, muss natürlich aufpassen, dass man den Zeitpunkt nicht verpasst bei manchen bei manchen mhm. Themen, aber ich möchte mich dann doch vielleicht noch mal ein Stück mit dem Thema beschäftigen und muss es auch da wiederum den Straight verstehen. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, wobei so, so ein gewisser Bereich an Grundlagenforschung oder, wie nennt man das so schön, ja einfach in, in, interessenloses Interesse quasi, mhm. äh, gehört ja auch mit dazu. Also das finde ich jetzt ja nicht. Und auch die Challenge, einfach mal was einzubauen, wo man sagt, das muss man jetzt einbauen. Ich bin neugierig drauf, ob das irgendwie passt. Ja, mit mit Sicherheit. Sicher. Sicher. Und ansonsten, ich drücke jetzt mal die Taste. unser Motto ist, wenn der kunde glücklich ist sind wir überglücklich wenn der kunde auf dem boden liegt legen wir uns dazu mal picknick
0: so siehts nämlich aus und äh, fast jetzt das war fast der perfekte übergang hier äh, zum, zum zum kunden weil ich wollte mit dir noch über äh, es sei denn du hast noch ein, 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 ein Gehaltvolles, einen gehaltvollen Abschlussgedanke Massig. zum Thema Neues. So. Man, kann, man kann darüber natürlich natürlich äh, ewig, ewig lang philosophieren. Wir müssen natürlich nur immer mit dem Blick auf, auf die Uhr, auch in unserem, in unserem kleinen Audioformat hier immer auch handeln. Ähm, würde ich gerne demnächst ins zweite Thema abbiegen. Und wo wir jetzt gerade bei, bei Kunden waren, äh, nochmal, Adi und ich hatten ja mhm. äh, bei der Folge, müsst ihr auf jeden Fall hören, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, äh, Shoutout, an äh, Shoutout an Adi. Shoutout äh, an Adi, Le français hatten wir über das Thema, wie hieß die, die hieß, äh, äh, Sagen, äh, Mythen, Mythen und Sagen, wie es ist. Mythen ja? und Sagen, es war ein Weil, sehr schöner Folgen, Folgentitel. Äh, äh, dann Shoutout an äh, Yannick, den hat er nämlich äh, den ah. hat er rausge, rausgefetzt. Darin haben wir, haben wir äh, irgendwie aufgrund der hier meiner Veranstaltung an der Uni, wo ich von Masterstudenten äh, ein bisschen über das Berufsbild des Agenturmitarbeitenden <lacht> gequatscht habe. Marc, bestellt hier durch die Scheibe gerade noch ein Bier. Ich weiß gar nicht, ob jemand da ist. Hey, Yannick hat gesehen, <lacht> Yannick, bester Mann. Yannick bester Genau, äh, da, da äh, ging es eher so darum, was äh, was was erwartet Leute, die 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 sich vielleicht für die Agenturarbeit interessieren. Jetzt mhm. aufgrund des äh, vorhin schon äh, angetitchten äh, LinkedIn-Posts, äh, wir hatten uns gestern kurz darüber unterhalten. Inwiefern inwiefern das alles total gehaltvoll ist, ist auch egal. Ich würde ich finde ich glaube nur, dass es die Leute dass die Leute auf jeden Fall interessiert, was äh, was wir zu äh, verschiedenen Dingen zu sagen haben. Und ich habe äh, sieben Zwei? Ich bin doch bei Apfelschorle.
1: Apfelschorle hier.
0: Aschermittwoch. Was die Leute ähm, oh, ich auf kurz? jeden Fall interessiert. Ja, klar. Sehr ja, wichtig. Was die Leute auf jeden Fall interessiert. So, jetzt bin ich wieder dabei. Mhm. Gerade, gerade Kunden, wenn es um, um, um Mythen geht, die vielleicht von außen an, die, an, ja. die, an das Verhalten von Agenturen gegenüber Kunden in den jeweiligen Projekten angeht. Mhm. Ich habe jetzt sieben Stück. Und die knall ich dir, ich grill dich jetzt knallhart. Von wem sind die? Ähm, die sind Sie, von. Du hattest
1: mir den, 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 den LinkedIn, hast du mir mal geschickt. Genau, ich weiß jetzt nicht.
0: Äh, äh, Dippel Inc. Äh, äh, Behrend hieß der, glaube ich. Von, genau, äh, von, ah, okay, äh, Granny Granny Smith. von Granny Smith. Er sagt zum Beispiel dass Agenturen, die erzählen, dass eine äh, Lösung Monate äh, dauern kann, dass es äh, quasi Monate dauert, um Lösungen zu entwickeln, weil sie sehr, sehr viele Kunden gleichzeitig haben. Sie arbeiten also parallel für viele Kunden und du zahlst dafür mit. Was sagst du dazu?
1: Mm, ja, natürlich Also natürlich gibt es Lösungen, die einfach Monate dauern. Das ist tatsächlich so. Ich glaube tatsächlich, so, wenn wir jetzt hier dieses so, so ein bisschen Agile reden, also Minimum Viable Product, ich glaube, das kriegt man wirklich schnell hin, aber wir wissen auch alle, dass die letzten 20% Prozent dann tatsächlich ähm, auch nochmal harte Arbeit sind. Dass man die anderen mitbezahlt, verstehe ich, kannte ich eher immer so, dass man halt sagt: ähm, Agenturen pitchen quasi für für Lau und haben ihre Bestandskunden das wäre für mich, die Bestandskunden bezahlen die anderen mit. Mhm. Das ist für mich der Aspekt eigentlich daran. Nicht die Zeitachse, das hängt ja von den Projekten und so weiter ab. Und das finde ich tatsächlich einen, einen wichtigen Punkt, darüber mal nachzudenken. Und das ist auch, glaube ich, was, ähm, wo, wo wir auch als Agentur tatsächlich dazugelernt haben und gesagt haben, also wir machen jetzt keine Pitches, die wir jetzt irgendwie komplett rausballern oder rausschmeißen mhm. oder sonst was auf Kosten von unserem Bestandskunden.
0: Genau. Und äh wie, wir haben doch so eine Faustformel. Wann machen genau. wir bei einem Pitch mit? Kriegen wir die aus dem Kopf hin?
1: Ja, klar. Also, <lacht> <lacht> nee, also wir stellen uns immer, bevor wir irgendwie ähm, einen Pitch mitmachen. Klar, das erste ist tatsächlich, ich meine, wir sind beim GWA. Das Thema ist, es sollte ein Honorar geben. Ganz einfach aus dem Grund, ähm, was nichts ist, ist nichts wert. Das habe ich im Schwabenland gelernt. Das ist irgendwie so. Äh, was nichts kostet. Äh, was nichts kostet, ist, ist, ist auch nichts wert. Entschuldigung. Mhm. Habe ich im Schwaben, Schwabenland äh, tatsächlich gelernt. Das ist. Äh, Wirklich war Und danach geht es eigentlich darum, dass wir einfach vier Sachen für uns im Team klären. Ist das Thema für uns tatsächlich als Agentur wirtschaftlich interessant und tragbar? Mhm. Ist es ein Thema Neugier, Technologie und Kreativität, was uns herausfordert und weiterbringt? Mhm. Ist es äh, drittens tatsächlich ein eine Marke oder ein Themenfeld, ähm, in dem wir weiter wachsen wollen? Mhm. Viertens ähm, ist das Team, mit dem wir es auf der anderen Seite zu tun haben und auch für uns ist das halt so, dass es halt ja, im Sinne von Gemeinschaft und Gemeinsinn gut funktioniert. So, und äh, davon sollten halt idealerweise alle vier Punkte einen Haken haben. Also es die gibt Eier, aber auch. Die Eier es Legende wollen nicht nein, sagen. es gibt es nämlich eben auch umgekehrt. Es gibt natürlich die Entscheidung, dass man sagt, das ist wirtschaftlich nicht interessant, aber mhm. das ist halt einfach ein cooles Team und eine, eine Branche oder ein Segment mhm. oder eine Aufgabenstellung, die wir total spannend finden, dann reichen auch zwei Haken. Mhm. Aber zwei Haken, eigentlich müssen es drei Haken sein. Aber die Haken setzen wir und diskutieren wir, bevor wir dann antreten.
0: Das kann ich äh, nur so bestätigen. Äh, nächste nächste These. Agenturen verkomplizieren Prozesse und die Lösungen sind zum Schluss aber eh simpel aus der Schublade gezogen. Da haben wir ja gerade so schon ein klein wenig über Schubladen geredet.
1: Ja. Pff, äh, also ver, verkomplizieren, künst, ver
0: quasi ver, äh, verkomplizieren künstlich vordergründig die Prozesse und hinten ist es eigentlich immer, äh, immer eine Standardlösung, die sie in der Schublade liegen haben.
1: Ja, das finde ich jetzt ein bisschen arg allgemein. Also es geht ja tatsächlich um, um, in der Kundenbeziehung auch immer um Transparenz. Mhm. Es kann manchmal tatsächlich sein, dass, und, und, das ist das Allerwichtigste. Also es geht nicht drum, also Prozess zu verkomplizieren finde ich schon mal ganz schwierig. Ich glaube, das ist, äh, in der Agenturwelt eigentlich überhaupt kein Thema, vielleicht dann, wenn man riesige Netzwerke oder sowas anguckt. Ich glaube tatsächlich, dass Transparenz da ja total das große Thema ist, dass man halt sagt, so, das ist die Aufgabenstellung mhm. und wir können hier drei Routen zum Beispiel gehen, darüber, wo wir gesprochen haben. Mhm. So, es gibt da eine Route, mhm. die kriegen wir schnell in der Zeitachse mhm. hin, da haben wir Erfahrungswerte, die ist messbar und so weiter, die können wir umsetzen. So, ja. und dann gibt es die zweite Route, wo man halt sagt, aber... Ich glaube, diese Route, die wir da im Hinterkopf haben und die einfach, die können wir für euch, für eure Fragestellung total optimieren oder drittens, wir sind total mutig, wir tauchen in den Blue Ocean und so weiter ab mhm. und das hat aber mit verkomplizieren nichts zu tun, sondern es hat was mit Transparenz zu tun, dass man das halt mit dem Kunden direkt abstimmt, ganz am Anfang und sagt, so, welche Route wollen wir gehen?
0: Wir haben ja also zusammen ähm, für, für einen, einen Kunden einen großen Landkreis mhm. äh, in, in Baden-Württemberg haben wir auch einen Employer-Branding-Prozess zusammen, ähm, ja. zusammen durch äh, gemacht durchgemacht hat, jetzt voll negativ an den haben wir zusammen äh, erarbeitet äh, und eine tolle Lösung letztlich geschaffen, aber das fand ich auch zu dem Thema ganz interessant. Weißt du noch, da habe ich auf der Rückfahrt habe ich habe ich ein bisschen mit dir äh, geschimpft, weil weil du quasi schon die Idee auf dies auch wirklich nachher in den Lösungsvorschlägen dann ja. äh, ähm, zu, zum Teil Teil äh, hinauslief, weil du hast die quasi im Erstgespräch schon äh, schon ja. raus schon rausgefeuert und ähm, da war ich im ersten Mal gedacht, hm, jetzt schon um, jetzt jetzt schon so eine Idee auf den Tisch legen, die schon eine Lösung sein könnte, hat sich aber da hat sich auch mein Denken natürlich nochmal ein klein wenig an der Stelle verändert, weil du natürlich der Prozess, der da drin hinten dran hängt, also erstmal natürlich den den ähm, den Straight wirklich rauszuarbeiten, das, was wir da getan haben. Nicht nur in einer Projektgruppe, nicht nur in, in, äh, in, in, in Workshop-Gruppen von insgesamt 40 Leuten, die an dem Prozess beteiligt waren, qualitativ, und dann auch nochmal über ein komplettes über ein komplettes Landratsamt mit allen, mit, mit allen Stellen, die da dran, sind. also mehrere tausend ja. Leute, die dann, ja. die dann quasi auch nochmal befragt werden. Und dann wird das nachher auch noch getragen in einer Ausprägung, die dann vielleicht auch nochmal tief, die nochmal tiefer bearbeitet worden ist und so weiter. Das ist natürlich total stark. Du hast da ja in dem Moment nicht die, die Idee aus der Schublade geholt, aber du hattest den richtigen Riecher und meistens ist die Idee, die, wenn die hinten, hinten rauskommt, musst du ja auch Menschen, äh, im ersten Moment mitnehmen. Die muss ja auch quasi diesen, diese erste Neugierde äh, befriedigen, diesen ersten, diesen ersten Impuls setzen. Und äh, wenn das die erste Idee äh, ist, die rauskommt, dann darf die auch am Anfang auf den Tisch, und du musst es ja nicht künstlich Genau, Transparenz. Das, genau, ist, es geht das, um das Transparenz, Transparenz, Transparenz ja.
1: dass man da halt einfach tatsächlich darüber spricht, wie man halt äh, Situationen und Lagen einschätzt und welche Möglichkeiten es ad hoc äh, gibt. Und dann kann man wirklich zusammenarbeiten und sagen, alles klar, cool, das ist schon mal jetzt ein ganz spannendes Vorergebnis. lass uns da irgendwie mal Dran arbeiten, mhm. dran weiterarbeiten, aber das Wichtigste ist ja, dass man nicht von vornherein sagt, oh, also das also deswegen teile ich das Argument nicht, dass man sagt, so jetzt puh, jetzt brauchen wir da erstmal irgendwie acht Wochen, um da was zu machen und hier noch bla bla bla, sondern dass man wirklich ganz früh auch mit einem Prototypen-Gedanken ins Gespräch mhm. geht. Mhm. Und wenn der bei allen zündet, ist das schon mal besser als wenn man halt nur Datenmaterial und äh, alles Mögliche hat und jeder sich rückversichert, dass er von seiner Warte her alles richtig macht, sondern eine Idee ist ja, wenn sie gut ist, auch stark und die muss sich dann halt beweisen im Prozess. Kann auch sein, dass sie dann einfährt. Das kann auch sein.
0: So, Mythos Nummer drei. Agenturen behaupten, äh, sie bräuchten für, für das Anliegen, was mit, mit dem zu ihnen kommst, äh, ein großes Team, ist aber im Zweifel nur ein ganzer fetter organisatorischer Wasserkopf und auch den organisatorischen Wasserkopf schleppst du als Kunde mit und zahlst ihn auch mit
1: weiß ich nicht also organisatorischer also wir sind eine Agentur mit ich glaube 33 Leuten jetzt gerade so mhm. ähm, wenn ich jetzt überlege was unser organisatorischer Wasserkopf ist dann sind das ist es niemand <lacht> weil äh, wir haben vielleicht zwei oder drei Leute die für die Organisation zuständig sind dass hier im Laden alles läuft mhm. der Rest arbeitet direkt am, Pro am Produkt, am Thema. Sowohl der Björn als auch ich. Das ja, sind ja auch, hoffe ich mal, kein Wasserkopf. Na, ah, die einen sagen so. Also, äh, 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 ja, also es hängt vielleicht auch mit der Agenturgröße zusammen. Weiß ich nicht. Ähm, hängt auch damit einfach zusammen, wie man sich mit dem Kunden zusammen organisiert. So, also. so würde ich sehen. Also per se jetzt ja, kann man jetzt auch man kann auch sagen, Ämter sind total äh, oder so, sind total äh, unbeweglich mhm. und haben Wasserkopf. Unsere Erfahrungswerte in ganz vielen Bereichen, wenn wir jetzt mit öffentlichen Institutionen arbeiten, zeigen auch genau das Gegenteil. Die sind manchmal wesentlich schneller und flotter und äh, äh, krasser unterwegs als Unternehmen. Ja. Das also ich finde, das kann man pauschal einfach nicht sagen.
0: Kann man pauschal einfach nicht sagen. Kann man dagegen pauschal sagen, dass man äh, in einem, in der Projektanbahnung. Gerne irgendwie mit äh, äh, C-Levels und äh, äh, Seniors äh, verhandelt und redet, und nachher machen den ganzen Kladderadatsch dann nur die Junioren, Das wäre nämlich das nächste, der, die nächste äh, große These, die im Raum steht.
1: Nee, das, also ich möchte das nicht ausschließen, dass es tatsächlich teilweise so gehandhabt wird, aber ich finde es auch wieder total pauschal. Ich glaube, wenn man sich, ist, und darum geht es ja, um Transparenz und Verantwortung, das sind eigentlich die zwei Hauptthemen, mhm. ähm, die mich so umtreiben, wenn wir uns als Dienstleister, als Agentur verstehen. Und das Thema Transparenz hatten wir schon, das Thema Verantwortung heißt halt, dass man halt verantwortlich dafür ist, dass dieser Job und ähm, das Projekt halt gelingt. Und dazu gehört es halt, dass die Leute, die am Anfang mit an Bord sind, auch tatsächlich die Verantwortung übernehmen und das Ding weitertreiben. Also kann ich auch so nicht unterschreiben. Also ist tatsächlich so, dass das Team, was man hinschickt, das wird auch das sein, was die richtigen Ideen bringt und tatsächlich auch das Thema weitertreibt. Und das muss auch so sein, ansonsten äh, wird es für alle kompliziert.
0: Eben, und ich denke, äh, wenn wir auch wieder bei diesem Schubladenthema sind, ne? mhm. also ich finde, dass, dass es wichtig ist, dass erfahrenere, also prozesserfahrene, äh, kreativ prozesserfahrene Leute auch vorne in der Anbahnung äh, vielleicht ihre, ihr Thema auch äh, vielleicht ein bisschen breiter austreten und es aber auch total wichtig ist, dass immer frische Leute in frischen Mixes mhm. auch äh, auch an den Themen arbeiten, weil es nichts Schlimmeres gibt als ein eingefahrenes Kreativteam, was wirklich nicht mehr weiter weiß, weil äh, alle Pfade äh, äh, zwischen den Menschen auch ja. ausgetreten sind. Also es gibt schon Schlimmeres, aber es, äh, das, ist, das, das ist nicht gut. Und deswegen äh, freue ich mich, jedes Mal aufs Neue, wenn wenn neue, vielleicht auch Junioren, jüngere Leute, andere Leute, ähm, die die Teams besetzen und das, ja. und das jedes Mal eine neue eine, eine neue Mischung ist, dass jemand, der äh, vielleicht erst ein halbes oder ein Jahr Agenturerfahrung hat direkt äh, dem Kunden erzählen soll, wie ein Kreativprozess oder ein kompletter Projektprozess von A bis Z läuft. Das, das ist schlichtweg nicht möglich, weil er quasi oder sie äh, einfach auch an anderen Punkten und mit anderen Aufgaben eingebunden ist. Also genau. das äh, an der Stelle an der Stelle teile ich die teile ich die ähm, die These auch nicht.
1: Genau, ich möchte das auch so mal begreifen, also mh, den Begriff des Ideenträgers, also es kann ja sein, dass eine Idee geboren wird von einem Junior. Das ist super. Und der soll dann natürlich auch diese Rolle weiter behalten, weil der hat eine eigene, der hat diesen Impuls da reingebracht und der muss da auch dranbleiben. Und natürlich braucht es dann die seniorigeren Typen, die das dann halt tatsächlich in die Spur bringen, dass das halt von der Reihenfolge, von der Dramaturgie nachher auch alles funktioniert und von der Umsetzung her. Also es ist immer ein, ein, ein Mix aus beiden und das ist total wichtig. Und äh, niemand verlässt das Schiff. So einfach ist das. Das ist das Wichtigste. Niemand
0: verlässt das Schiff. Die Frage ist, wen lässt man noch
1: aufs Schiff? Viele
0: Agenturen vermitteln den Eindruck, alles in-house zu erledigen. Und letztlich wird so gut wie immer aber nur mit Freien gearbeitet und die Themen nach außen gegeben.
1: Ja, für mich auch ein absolutes Thema der Transparenz. Mhm. wird. Also Bei uns kann ich jetzt auch nur sagen, wir decken eine sehr große Bandbreite hier ab. Klar, von Film über Social Media, Design, 3 d Web, Interactive und so weiter. Das heißt, unsere unser Credo, jetzt hier, ich kann jetzt nur für uns als Agentur sprechen, ist, dass wir alle Kernleistungen hier im Haus haben wollen, um die umsetzen zu können mhm. und umzusetzen und, falls wir Freie mit an Bord nehmen, bewerten zu können, ob diese Freien ihr Handwerk verstehen mhm. oder wir uns tatsächlich irgendwie nach anderen Lösungen umgucken müssen und auch, um das so richtig kalkulieren zu können. Das ist so unser Credo.
0: Und wenn sie beitragen, und zwar und wenn fett es, beitragen, dann ist das die beste Entscheidung, die du in dem Moment treffen kannst, dich für diesen, für die diesen, diese dem Kunden zu machen.
1: auch, Man kann das dem Kunden auch, das wieder Transparenz, man kann das dem Kunden und Verantwortlichkeit, man kann dem Kunden das auch ganz klar sagen, man kann ihm auch sagen, äh, ganz ehrlich, wir machen hier ein Icon, also ich sag jetzt mal ganz banales mhm. Beispiel, Freisteller,
0: mhm.
1: Freisteller von Bildern damals, Mhm. So, das ist halt ein Thema. Wenn man das in Deutschland macht, ist es halt einfach teuer. Wenn man nach Osteuropa geht, ist es halt einfach günstiger. Mhm. So, fertig. Das kann man aber auch mit einem Kunden ganz normal kommunizieren und sagen: So, wir können das günstiger organisieren und, und gut ist so. Also, Freisteller ist jetzt ein Oldschool-90er-Projekt. <lacht> mein iPhone macht das mega. Das aber ich glaube, es geht einfach um Transparenz ja. und fertig.
0: Ja. Und wieder ein Transparenzthema. Agenturen geben dir das Gefühl, der wichtigste Kunde zu sein. In Wahrheit nehmen sie aber jeden Käse an, um ihre eigenen Kosten zu decken.
1: Ja, das wäre schade.
0: Das wäre richtig, ne? wär richtig schade. Das wäre richtig schade. auch, also, also das Job, gelesen, Weil ich auch so du gesagt gedacht. hast,
1: weil du ja gesagt hast, äh, mit der Neugierde, also, mhm. ähm, wenn es jetzt nur darum geht, die eigenen Kosten zu decken, dann, dann ähm, ja, dann kann man den Käse ja lassen. Also, ja. man macht ja irgendwas nicht, um die eigenen Kosten es gibt zu decken. Angenehmere sondern,
0: Jobs, um sein, also, beziehungsweise nee, leichtere Jobs, um seine Kosten nee, zu Nee, noch nicht
1: noch, ich weiß ich nicht. Also, ich find's auch, ich find's leicht, aber, ich finde, du machst das Dingen ja nicht um Kosten zu decken, sondern du machst das Dingen um halt zusammen mit einem Auftraggeber geile und erfolgreiche Projekte zu machen. Mhm. Fertig Ende aus die Maus. Und wir nehmen, wir haben vorhin über diese über diesen Quadranten gesprochen mhm. oder über diese vier Quadranten gesprochen. So mhm. und irgendeine Richtung brauchst du ja. Also es geht ja nicht um Kohle nur, sondern es geht ja auch darum tatsächlich. Wie kann man sich auch in den Spiegel schauen? Also ähm, es geht auch um Werte, also was sind Themen, wo man als Agentur für einstehen will und, und was will man befördern? Also nur Kosten finde ich ein bisschen schwierig. Bisschen zu wenig, ne? Ja. Kommen
0: wir zur allerletzten zur allerletzten äh, These, die schließt aber direkt an die davor an, die vielleicht äh, ist dazu auch schon alles gesagt, sie pfeifen auf dich und deine Ziele und machen sich die Taschen voll. Hört sich auch so ein…
1: Ja, ich, ich musste so, so, so. mich jetzt auch gerade setzen, weil meine Taschen <lacht> so voll sind. Ja, wir machen den ja hier im Stehen, ja. den Podcast. Ähm, ja, also wir sind, du hast ja vorhin gefragt, warum der Björn und ich angefangen haben mit genau. der Agentur.
0: Das wäre jetzt nämlich, ich hatte ja ursprünglich gedacht, mhm. wenn, wir die, wenn wir die Themen andersrum setzen, wäre nämlich eben genau das jetzt das Thema Ach gewesen. Ach so, ah, das, okay. das heißt, wir, Sorry. Schließen, nee, wir schließen jetzt den, das super, wir schließen ja. jetzt den, äh, den, den, den Bogen. Also den angefangen
1: haben wir ja nicht damit, um uns die Taschen voll zu machen, sondern weil wir gedacht haben, wir können bestimmt irgendwas und sind neugierig darauf, wie man das anwenden kann und wollen halt eben keinen stupiden Job machen, mhm. um einfach nur die Taschen voll zu haben. Oder damals wäre es halt gewesen, so während des Studiums, um halt genug sind. Potte äh, am Start zu haben, sondern äh, genau das Risiko auch äh, leben zu wollen, tatsächlich mit dem, was man kann, irgendwie was Neues anzugehen. So. Mhm. ja, Dass man wirtschaftlich erfolgreich sein will, steht außer Frage. Kann also das ist nehmen. genau das. Ja. Und wenn wir das nicht in unserem, äh, in unserer DNA auch drin haben, also nachhaltig zu arbeiten und dabei halt wir wirtschaftlich, ökonomisch erfolgreich zu sein, wenn wir das nicht in unserer DNA drin haben, dann ist das natürlich auch Käse, weil äh, dann kommt auch kein Kunde zu uns und sagt, hilf mir mal genau dabei. <lacht> das muss man schon verstehen. Ja, Aber es geht nicht ums Taschenvollmachen. Das ist, äh, finde ich, ja, weiß ich nicht, dann Achso, was mit Bitcoins sollten wir machen. Nee, nicht Krypto. Mehr. Nee, Krypto, Krypto,
0: Krypto. Krypto läuft wie. Also.
1: Nein. Ja.
0: Gut, Marc. Ich glaube, äh, wir haben jetzt hier, wir haben hier ganz schön einen, ganz schön einen raus, rausgequatscht hier. Ja, wir haben, äh, ja ich,
1: ich fand es jetzt ein bisschen, jetzt hatte das eher das Format des äh, Interviews. Mhm.
0: Ja, das, so ist es halt. Aber wenn, die, wenn, ich, weiß, wenn die großen Stars einreiten, Ja, oder ja, dann ist es so, ja. ja. Das dass, dass die kleinen Journalisten. Halt ja, zum, ja, nee, ich äh, weiß. Irgendwie, zum Hofschreiber. Ich, ich will
1: jetzt trotzdem von dir wissen, ja, ähm, was hätte der Adi geantwortet aufs Thema Neugierig sein? Was würdest du denken? Äh, was wäre seine Antwort? Wie wichtig wäre ihm Neugierde oder... Ist das ein Treiber für ihn oder ist das was, wo er sagt, er legt sich auf die Schnauze oder nicht?
0: Also, ich weiß ja, was er, also, wir haben ja lange über das Thema Mut geredet und so weit liegen die beiden Themen dann eben auch nicht äh, auseinander. Ich weiß, dass der Adi, äh, der möchte edgy sein, ne? der möchte vorne, vorne mit dran mhm, sein, er okay. möchte vorne mit, mit dran sein, er möchte neue Dinge auch ausprobieren. Ähm, in der Tat, das ist echt, Das ist eine gute Frage. Was hätte, was hätte Adi zum Thema, zum Thema Neugier gesagt? Ich glaube. Dass der Adi grundsätzlich ein neugieriger Typ ist, der, der sich vielleicht bestimmt, also ich werde ihn das fragen, ne, bevor ich jetzt hier den <lacht> <bisschen> Mund <lacht> ein neugieriger Typ ist, ähm, der sich auch traut, äh, Dinge zu tun, mit denen man sich auf die, auf die Nase legen, auf die Nase legen kann und das aber vielleicht auch ein, ein Stück weit intuitiv eigentlich nicht sich intuitiv auf die nase legen aber äh, intuitiv ähm, immer wieder immer wieder dinge dinge neu zu betrachten und äh, und, und, und neues liefern zu wollen ich glaube das ist so äh, er möchte keine er möchte nicht verantwortlich sein für langeweile
1: und möchte, möchte, möchte,
0: hat den Anspruch, neue Elemente immer wieder, immer wieder mit reinzupacken. Und er ist auch einfach derjenige, der, 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 der mit seinem, also, keine Ahnung, seitdem, seitdem er auf TikTok irgendwie als Watcher abhängt, ist er derjenige, der mit dem, der mit dem Smartphone durch die Agentur rennt und dir ständig wieder, guck mal, hast du das schon, hast du er ist ja, er ist ja quasi der, derjenige, der sich, der, der solche, also, jetzt, wo du
1: sagst, fällt es mir gerade auch ein, weil wir gerade an unserer eigenen, also am Relaunch sind und so weiter von unserer eigenen Webseite mhm. und da weiß ich der Adi hat halt äh, Entwürfe gemacht wo ich wo, wo ihm ganz klar war das was er da tut da macht er mich fertig mit ja, weil also mit mir, und das ist super geil also weil das weil es genau das war äh, das habe ich mir angeguckt und habe gesagt Adi das ist geil schräg aber ich, ich werde das ich pack das nicht ich werde das nicht packen und das finde ich halt total cool und das ist äh, genau so dieses neu gierig sein, auch die Neugierde wecken, also so auch, ne, bei den mhm. anderen so die Neugierigkeitslücke schließen, mhm. musste ich erstmal im Internet gucken, ob das echt ein cooler Style ist. <lacht> Wie meinst du? Ja, ich musste danach wollte halt irgendwie gucken, ob man das überhaupt so machen, kann. Ob man das so machen kann. So, und das ist ja dann auch ein Zeichen, wo ich dann erstmal in die Defensive gekommen bin, wo ich gedacht habe, geil. Ob
0: das zu weit zu weit? Geil. Raus ist. Nein, nein,
1: nein, nein, aber genau das ist mhm. es, das ist ja genau das, wo ich denke, geil, das hat er mich neugierig gemacht.
0: Okay. Jetzt hast du natürlich, jetzt hast du den harten Cliffhanger zu unserem, äh, zu unserem äh, Web, Web Relaunch äh, äh, ja. äh, äh, gepackt, ne? Den mhm. werden wir auch wahrscheinlich noch ein zwei, mal, ein, zwei Mal, thematisieren. Klar, du darfst auch eine Taste, eine Taste. Da steht
1: drauf, dann lassen wir das. Den, den, den kennst du, den. Den würde ich jetzt mal drücken. Hm? Da können wir aufhören. Da können wir es lassen. Da können wir es lassen. Also Leute, ich habe Bock, was anzupacken. Ich habe Bock,
0: die Welt zu verbessern. Aber irgendwann muss man mitmachen. Also ansonsten, ansonsten können wir es, ansonsten können wir es lassen. Ansonsten können wir es lassen. Genau. Marc, in diesem Sinne, mitmachen. Danke dafür, danke fürs Mitmachen. Danke, dass du, dass du hier warst. Äh, Hat es einigermaßen Spaß gemacht. Ist die, die Zeit rennt schon. Ne? Man muss, also wir sind jetzt, ich weiß gar nicht, sicherlich schon äh, 50 Minuten dabei. Das ist äh, schon, schon eine ordentliche.
1: Ja, ich bin der absoluter Fanboy. Mhm. Ähm, das heißt, Von du drin. dem Podcast, also absolut. absolut. Ich finde auch tatsächlich das Thema nochmal hier Neugierde. Ihr habt das gestartet, weil ihr einfach logischerweise so Interesse an dem Thema hattet und so ja. weiter. Es hat niemand verordnet. Das mhm. ist halt intrinsisch gekommen. Ihr habt es entwickelt und wie gesagt, ich bin absoluter Fan. Fanboy. Fan.
0: Marc, du warst so toll, du darfst natürlich auch jederzeit äh, wiederkommen. Ne? Ich gehe auch sicher irgendwann mal in Urlaub. Dann, äh, dann muss der Ali antizipieren, was ich äh, was, wie ich die Sache so sehe. Wenn du jetzt so lieb ist, und einmal auf das Thema Auto drückst und dann yeah, noch yeah, vielleicht yeah. einmal mit mir Oh, ja, du lernen, ne? Müssen wir, jo, noch, ja. müssen wir noch einmal aufmachen. Mit mir noch einmal auf den Feierabend anstößt. Zum Wohl. Zum Wohl. Füße hoch, Freunde. Und äh, bis nächste Woche dann wieder mit unserem Franzosen. Danke. Hat Spaß gemacht. Adieu.